0: Soundfly。嘿， hey, 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。呃，本期的内容呢，可能有一点呢、呃、比较特别，就是说我会分成两个部分。第一个部分呢，就是有呃，就是跟这个主题上所贴的一样，说的就是呃，速这个公高速公路。大道上面所发生的这个意外，那么另外一半段呢啊、哦，并没有写在这一个标题上，是一个在公路上发生的鬼故事。好，就先说这一个苏吧哈，它主要其实就是发生在这个马来西亚吉隆坡呢，在扎古叔叔的住家附近哦，这个苏高速大道，苏它其实是一个高架天桥大道啊，它的全写呢英文名是叫做。松艾柏西乌鲁克兰 elevated expressway， 简称就是 S U K E 高速啊的这个高速高架天桥大道，它是连接呢啊吉隆坡的这一带的两个地方呃双艾柏西和乌鲁克兰的这个高架高速公路，全长大约是 24.4 公里，它离地的距离呢啊大约有40米左右，就是一百多尺吧。它来往呢，就是两条路线各有三条车道，相当的宽敞。它是连接呢，啊、哦，这个现有的一条大道叫做 M R R Two 啊，环形公路 M R R Two 并行，然后呢再分开往西边走，到最后呢再连接到这个沙南高速大道。那么在马来西亚，尤其是基隆波呢，啊、哦、这一带其实是非常多这种高速大道的。对马来在马来西亚呢，飙车是很很很好的地方啊。当然，另外一个代价呢，就是说啊，除了路宽、高速大道多，虽然时速限速都是一百一十公里，但是有些人常常也会超速。呃，不好处的地方就是收费站很多啊，常常要过收费站，但是大家有时候也习以为常了啊,啊。唯一就是，如果这个收费站的这个路段是刚好在你每天上下班要经过的路段呢？就比较痛苦了啊，每天都要给路费，呃，是一个相当大的负担。那么现在说回这个呃，重这个高架天桥呢啊，它整个工程呢耗资是53亿马币，大约是500亿台币吧。它为什么建这个高速大道呢？其实是为了这，当然是为了缓解这个车流量，尤其是呢在这个 MRR2 环形公路这周围呢啊、呃、的住宅区。非人口非常的多啊，流动车辆很多很多。这一带有这个蕉赖区，呃，班纳顿拉萨敦拉萨镇啊，就是赵国叔叔住的地方。那么还有班纳达西斯拉旦南湖镇，这一带的居民啊，啊，就是华人、马来人啊、印度人都有。然后大家都会通过这一带的公路啊穿梭，可以去到呃吉隆坡市中心呐、啊、雪兰莪或者是其他任何的主要的这个办公地点。或者是住宅区，所以这个地方常常都塞车。那么，呃 ，MRT Two 呢？它这一边还有 P 零的一个这个南湖镇啊，班达达吉斯拉旦呢，它就有一个建了好几年的一个啊、呃、南部巴士总站啊，简称 TBS Terminal Bus 什么斯拉旦吧，忘记了 TBS 就是我们往南部以下啊这一带州属呢所有的这个巴士旅游巴士哦。都会停在这一边啊，从这边坐车就可以去，比如说去新加坡、去柔佛。然后这这个呃总站呢，它也连接了啊、呃、很多的这个轻快铁，就是我们这边的地铁嘛，还有火车，再加上还有这个机场的快铁。哦、啊，就是坐这个快铁呢，可以直接到机场，非常的快，是交通非常繁忙的这个路段。那么这个苏。高架大道呢？它主要这个建筑工程其实建了蛮久了，建了很多年。在加古叔叔附近啊，住的这一代班达达西斯拉丹呢、呃，跟 M M 二 t 是相连的。这一代呢，它主要的工程就是将现有的那个来往的双线车道加宽，啊，向两边矿冲，矿了之后，然后从中间开始呢，就要打下那个钢筋水泥的梁柱，打上这个梁柱之后，啊，一直向上。上了大约三四十米吧，然后就开始建一个 U 字形的这个好像承托，一个钩子这样的东西啊。建完之后呢，呃，这个建筑公司就会这样事先做好的这个水泥公路的路段啊，就是一一段一段，每一段大约可能只有一米或者两米长，就把它一段一段的加在这个承托上面啊，然后再拼起来，然后连接，这样子一小块一小块慢慢延长连接的话，就延成一整条这个高架。天桥的公路了，这种建筑工程呢，其实是非常费时费力的，而且，呃，怎么讲呢？感觉上有时候也相当危险了、啊，因为尤其是到了这种阶段呢，常常会有巨型的卡车呢，就会载送这种巨大的这些机械啊、吊车啊，还有水泥的这个部件、水泥墙啊、啊这些东西啊，都会载去这个现场。那么，当然这种卡车开得非常慢，啊，二来就是。呃，路这个路段呢，经过这种巨卡车的辗压呢，这个路段也会变得凹凸不平啊、哦，常常要补路。那么补了之后，那个路当然是也很不好走了，所以车这里走的都非常慢。所以整个竖高架大道呢，它这个工程浩大，费时费力。经过好几年的这个建设呢，到了今天啊， 2 0 2 1年呢、啊，已经到了差不多在加装这个啊。水泥承托的这个部分，还有把那些公路呢，哦，一片一片的公路加在这个承托上面哦。有些地方我们已经看到它已经连起来了。那么问题就是啊，这个数高架大道呢，在过去这几年常常发生意外，啊，常常非常非常多，多得非常出奇啊。光是过去在2020年左右呢，哦，到现在就已经发生了五次。这五次呢，多次都是被呃。停工调查啊，有关部门说要调查，调查过后，然后又复工，然后又出事。那么一旦发生事情呢，就是当然大家都会谴责这个负责建筑的承包商啊，他们在安全措施上没有做好。另外，当然政府也有责任，政府当局没有好好的监管，才造成这么多呃危险出现。那么现在大致上就细数一下他过去。所发生的这个意外哦，在二零二零年六月二十日的时候呢，他在其中一个工程路段，叫做 CA 3的这个工程路段呢，就靠近一个地方叫做 Bashar a h m a d m a 的一个转弯口，在这边呢就发生了这个建筑用的这个钢柱啊从上面掉下来的事件哦，掉下来就差点砸中在下面正在工作的这个建筑工人啊，他们在路面上工作。就看着它掉下来，幸好这个工人呢就及时闪开，没有受伤。那么就有人拍到了这个现场发生意外的这个短片哦，就上传到这个 Facebook 啊，上传到 F B 里面啊。马来西亚是最多人用 Facebook 的国家之一，所以在这边呢，他们上传到一个专业啊 ，Facebook 专业叫做 No s o u p Highway， 就是教大家说不要使用这个 S U K 这个高速大道的这个专业，就呼吁大众呢，就说。啊！你看，现在发生事情了啊！劝大家不要使用那个路段。那么这个呃短片呢，当然就引起人们的注意了。这种工程意外呢会发生，时有听闻，但是频率没有这么多。问题就是这个哈 s u p Highway 呢发生的非常非常多。到2020年7月6日，就是大约两周之后，同样的地点又再次发生这个建筑钢柱呢掉下来的事件。这一次呢，掉下来的地方没有人啊，还好没有人，所以问题呢就是开车的人都看得到啊，因为他就在这个路旁边，所以很多人呢都是看到这个钢柱呢掉下来的时候呢，都绕道而行了啊，就要避开它。当然，同样的短片也被上载到 Facebook 上，那么很多人有时候看了之后呢，就开始觉得有点麻痹了吧？对对，因为。呃，新闻可能哎又重复发生，但是大家看了又看，看了又看，就有点减少了那个感觉，而且这次也没有人出事啊，还好。那么比较轰动的开始发生在这个2020年9月20日， 9月20日下午5点48分左右呢，有一名啊马来裔的这个女士，她就开著她的这个自己的轿车，就经过这个啊。TBS 巴士总站的方向啊，从那边要前往康乐花园的路段啊，这个是南下的路段。在这个啊，树大道建筑工地附近呢，被其中一块啊水泥板呢，从上面掉下来。它大约这个水泥板是一米见方的水泥板块，从上面这个承托掉下来，就压中啊左边的车顶上，左边的车身呢全毁了。啊，扎古叔叔呢会在这个我的南洋奇闻 IG 上就贴上这个照片啊，大家可以去看。你看了你就知道，实在是多危险。那一米见方的水泥墙到底有多重？被那一个东西压到还有命吗？那么这一位马来女士呢？啊、哦，她实在是非常非常的命大，我们可以这么说，因为她压到的是车的左边。那么在马来西亚呢，因为是右驾，我们驾驶坐在右边。所以他就是欠几寸而已，他就才压到他，就和这个死神擦身而过。他只是被那一些啊、呃、破碎的玻璃片呐、啊、汽车的一些碎片呢、啊，就擦伤了他的手臂要流血，但是人没有事啊，人还好，就是完全没有生命危险，他只是饱受惊吓了，对不对？被一开这么大的东西掉下来，在你旁边几寸的地方，当然是瞎得啊、哦，精神要失常了吧？那么根据消息呢，就说啊，后来调查报告就指出，是因为负责建筑工程的这个承包商呢，啊，当时并没有遵守某一些啊工序吧，就是没有遵守 SOP， 就啊进行的不顺利的时候，就让这个水泥片呢从上面掉下来，啊，他们代价是什么呢？就是被罚款18万马币，啊，大约是170万台币左右，就是罚款了事。那么到了二零二零年十二月九日和十二月十二日呢，都有很多辆汽车啊、哦，它在经过这个啊苏大道其中一个叫做加兰班达马兰的路段的时候呢，它就被这一个从上面掉下来的一些大小不一的这个水泥块击中它们的车顶，啊，幸好是没有人受伤，但是很多车呢，它的车顶都是被这个水泥块啊挂伤了、刮花了，或者是。打到有一个凹洞，啊，当然，当然，他们就是向这个承包商啊去投诉，去要求赔偿。后来怎么样也不知道，到底是不是说啊、呃，会不会是不了了之？我们也没有办法跟进。那么过去这一些呃事件呢发生以来呢都没有出人命，那么大家可能也有一点掉以轻心。结果呢，到了二零二一年三月三日。啊，就是刚发生不久而已。三月三日，就有一辆运载着这个吊机铁架的这个巨大卡车、哦，非常非常的大。它在傍晚六点钟左右就经过这个班达顿拉镇啊，敦拉沙镇路段的时候呢，就是刚好是在扎古斯叔叔家附近这个路段，因为它的车卡车后载的这个铁架呢，就撞到天桥上的其中一段。就导致呢部分的这个建筑物倒塌，倒下来的东西呢就压到刚好在这个卡车后方的一辆工厂的客货车啊，现场啊可以说是惨不忍睹，因为那个六点钟时段呢，算是呃大家放工的时段，很多车在马路上，你就看这那个车的前方被东西压下压扁了。那么很多人就上前去查看，尤其是开机车的这些司机，啊，就有去叫啊，看这个客货车里面的人有没有反应。经过了两三个小时之后，啊，只有这个消防人员还有这个警察、啊、救护车来到，就成功救出了车里面的人哦。所以车里面呢就有两名这个女女子呢就死亡，另外呢有两女一男呢受伤。据说呢。后来调查就发现，这个运载这个吊机铁架的这个巨大卡车呢，它并不属于这一个速高速呃大道的工程的车辆，它只是刚好经过那个路段。而开卡车的司机呢，后来被检验出他有吸毒，可能是为了保持精神嘛，因为开车也蛮累，他就吸毒了，结果就可能一时间精神啊不集中啊，或者也没有料到那个车的这个高度。会碰到这个高架天桥上的建筑，就酿成了这个意外。最终意外当然酿起很多人的回想，就是说叫大家关注这个工程呢，一直发生意外，然后现在有出人命了，啊，还要叫这个政府当局呢要暂停整个工程。但是呢，如果工程暂停的话，就会损失很多钱呐，因为主要的承包商是一家非常大的上市公司。他们也会用他们的影响力啊，还有当然也有一些政治人物啊，在那边搞风搞雨，就是啊，让这件事件呢、啊，整个调查事件呢、啊，啊，就是没有获得什么有明显的改进，我可以这么说。2 0 2 1年3月17日的时候呢，就另外发生了一种命案，就有一名37岁的华裔男子呢，他就凌晨5点钟开车，他就在这个耶是班达杜拉山路段。好，这边外面有一个加油站，就在这加油站外面呢，他开的车就直接啊失去控制，就撞上了其中一条这个树大道上的这个水泥柱啊。这个水泥柱非常巨大，撞上去之后呢，他的车子就马上起火燃烧。司机呢，他因为脚卡住。被这个创毁的车身卡住脚出不来，一直要等到啊，整个小时之后消防人员到场啊，要把这个车撬开，把他救出来的时候呢，这名华裔男子就已经气绝了。那么他的车子呢也烧毁了，所以这个工程呢啊，到那一天为止就又增加了一条人命，是总共有三条命了。所以没有想到，就是在二零二一年三月二十二日。啊，二十二日，你想想看，刚刚发生而已，就是在很靠近的这个同一个路段啊，就是在 UCSI 单江大学路段，就发生了这个建材掉落事件他们用水泥车，就是 crane 啊吊车吊的这个建材呢，就掉下来松脱了，就拉扯了整个水泥吊车倾斜，就差点倒塌，就一部分呢啊就掉在地上。另一部分呢，就在这个高架大道上面呢，就压住人，所以啊，掉下来的那一块呢，就砸中一辆汽车，整台车都扁掉了，就有三个这个建筑工人死亡，一个人重伤。而那个被这个建材掉落的时候拉扯到的这个吊车倾斜的时候呢，也压死了一个中国籍的这个工人，啊，压死在这个水泥承托。的那个地方，他的尸体还压在那边呢。到现在啊，就是一天之后，扎狗叔叔在录这个 podcast 的时候呢，他还压在那边啊。有人拍到这个照片，放上网上，扎狗叔叔呢也会 post 在 IG 上哦，大家可以去看一下。就是因为他刚好被这个钢材还有这个吊车压住，那么没有一些重型的机器呢是没有办法把它移开的。那么，呃，加上警方要调查这个事故嘛，所以也没有人敢这个轻举妄动，就让那个尸体呢挂在那边。那么接连发生这么多的意外和命案呢，就开始很多人在这个网络上就说了啊，众说纷纭。有些人就说这个树高速大道呢，这整个工程呢、啊、是收到了这个诅咒了，或者是说可能冒犯了土地公吧，呃，我们叫做拿度公。那么会让整个工程呢啊事事不顺，频频的发生意外。那么最初呢，可能只是一些小城大界、啊、发生一些小意外，但是呢，传说啊都是被这个主持人啊负责人忽视了啊，没有去改进啊，没有去做出一些东西来解决问题，所以啊，这个不知名的力量呢啊就越演越烈，终于就开始闹出人命了。当然，这种也是一种道听途说啊！扎古叔叔也没有办法找到证据来证明这个说法到底是真是假，我也不知道。总之呢，那个路段就是非常非常的危险。扎古叔叔平时呢，如果开车的话，都尽量要避免经过那个路段哦，因为你真的不知道什么东西会从上面砸下来，实在是防不胜防。而这一种建筑工程所发生的意外呢，我知道都难免，任何国家都有。啊，我有时看到来自外国的新闻，包括台湾的啊，也是会有。当然，我们也不希望它会发生哦。希望监管的机构，还有这个承包工程的这个当局呢，当然自己也要多加注意，所有的安全措施必须做足。剩下的我们只能靠就是命运了。好，接下来呢就是说一段鬼故事了。这个鬼故事呢，我是听一位护士跟我说的。那么，呃，因为他也是听说啊，这样子所以有一点，呃，断断续续啊，不是很通顺，所以扎古叔叔呢就把他说的东西梳理一遍，稍微整理一下，说起来呢会比较流畅，所听起来呢有点像啊、呃，可能比较戏剧化一点。他说呢，这个故事是发生在啊、呃、几年前啊，还没有发生疫情之前，就是农历新年的时候，在这种佳节期间哈、啊。呃，很多人呢都会从城市开车回乡，所以我们就有点像春运这样子。但是呢，呃，因为呃，如果大家都开车回去的话，一定会把这个高速公路啊都塞爆了。所以有些人呢就会选择说在晚上开车、凌晨开车这样子，就是比较奇怪的时间呃，尽量避免啊人多的时候，这样子的话可以减少塞车的机会。而又、啊、不然的话呢，你可能短短开车三个小时的路程，你往往会变成六七个小时，啊，非常的辛苦。所以这种情况呢，啊，常常有的。以前扎古叔叔也有试过，就是因为出差要啊、呃、南下北上的时候呢，我也是选择半夜或者凌晨的时候呢，啊，早早就出发。没有车的时候是开车是最安全的、啊，也最啊、呃、顺畅的。那么故事呢，就是发生在一对要趁这个凌晨时间呢。要开车回乡的一对夫妇啦，啊，年轻夫妇，这个丈夫呢就把车子开到这个高速大道之后，明显呢，啊，明显呢这个车道啊非常的顺畅、啊，车子很少，稀稀落落这样子，连反方向的车也很少，就这样开着呢，两夫妻啊就在边开车边聊天，车子出了城市之后啊，因为是凌晨嘛，聊着聊着啊有一句没一句的。妻子呢就聊到睡着了，那么丈夫当然也觉得没有关系嘛，啊，因为妻子睡了更好，就不会一直监督着啊，他开的车速有多快。那么丈夫呢，有时候可以稍微开快一点，比如说我们的限速是一百一十公里，他可能开到一百二、一百三啊也没有关系。开着开着呢，这个车子、啊、就突然间震动一下，然后那个引擎呢就好像被什么卡住了。就引擎声没了，没有在动作。这个丈夫就觉得很奇怪，因为这件事情从来没有发生过。就是说车子在开着的时候熄火了啊，但是他还在滑动嘛，因为有这个惯性，他就一直在滑，只是速度会越来越慢。丈夫他也不知道什么原因，因为他很肯定呢，就是在回乡前几天，他才将这个车子呢送去啊 4S 中心去维修保养。啊，确保一切都 OK， 这个是我们一般人在回乡之前呢都会做的事情啊。那么车子出了状况，那么妻子也是醒来了啊，就问发生什么事情。那么丈夫也不知道，那么他就说好，我先试试，慢慢控制这个车子停下来先吧。他就这个车子慢慢滑动的时候呢，啊，就一直慢慢滑到这个大道的旁边。那么丈夫呢，啊，就不断的重复。啊，要扭动这个车钥匙啊，去发动这个车，但是这个引擎呢、啊，就是发不动，只是车灯呢还是亮着啊，所以无奈之下呢，丈夫呢只好下车啊，打开车头盖啊，前方的盖子去查看一下。那么大道这一边呢，虽然都有路灯啊，但是这个车子刚好就停在两盏路灯之间。其实每一盏路灯相隔都有好几百米，所以周围呢都是很黑暗，所以大致上只可以看到大道旁边呢就是一大片这个油中森林啊、哦，就是马来西亚很多种很多油中，所以常常在高速大道旁边，你你都会看到一望无际的这个油中林。那么丈夫呢，打开这个车子引擎盖啊，检查之后就发现了、啊，好像没有什么事情啊，就是说。水温也没有过高啊，没有没有发生过热的问题，水箱也有足够的水，那保险丝盒子里面呢也没有发现有任何保险丝烧掉了，也没有闻到烧焦味，啊，也没有发现有任何断裂的皮带啊这样子的东西，所以一切看起来是 OK 的，就是不知道为什么车呢发不动了，那么一无所获呢，丈夫就想要说打电话求助。那么车子镜子上，我们都有贴了这个信呃贴纸啊，都有这个求助热线电话的号码。那么问题就是呢，手机信号在这个地方呢，就刚好就是非常的不稳定，就是一直拨号，但是都不能接通。那么丈夫就问这个妻子呢，哎，你的手机有没有信号啊？亲妻子也说，哎，她看一下他的自己的手机呢，信号也是很差哦，时高时低这样子，而且呢就是不能联网。没有办法连上这个网络，那么丈夫就跟他说了啊，车子不知道什么原因放不动啊，手机就没有信号，那么有什么办法呢？那么他只能走去找这个大道旁边，一般上都有设一个紧急的求救电话亭啊，那个东西呢，每隔几个公里呢就会有一个，但是就是呃、啊，不管你走前或者走后，都一定会找到了，但是一定要走一段路程。可是呢，这个妻子啊，就阻止这个丈夫去找，因为他说：“你把我一个女人留在车里面等啊，夜黑风高嘛，啊妻子会害怕。”所以他们就两个人就决定在车上等，就看有没有路过的车子呢经过啊。那么如果经过的话，就可以求助。就这样子等啊等，那么手机又没有讯号，又不能上网，所以时间呢是很难熬的。妻子呢？啊，这个时候当然也忍不住了，就抱怨丈夫说：“你出发前都没有做好你的事情啊，没有确认车子的状况。”这个丈夫被唠叨的，哦、啊，也有一点受不了了啊，忍不住就说：“我明明有送去修啊，而且那些维修人员也说弄好了啦。他们说 OK 就是 OK 了吧？啊，难道我还要躺在车底下去看一个个检查不成？对不对？”这对夫妻呢，就这样子两个人你来我往的这样子吵着。啊，然后朝着朝着一辆一部车子呢，就飞也似的高速的经过，就很快的就走到前方的远处了。那么看着原本可以求救的车子走了啊，这两个人就觉得说再吵也没有用，浪费时间就不做声了。这两个人都不要说话，那么时间就更难过了。所以丈夫呢就忍不住就开门走出去，啊，就打开那个车后箱，不知在找什么东西，一直翻。那么妻子就忍不住了，她就问丈夫：“你在干嘛？”丈夫呢，就从他的车尾箱取出一个三角形的这个反光警示标志，啊，一般上每一台车里面一定有一个。他就说啊，要拿这个啊标志呢，就拿去车后面大约三四百米的地方啊放着。放这个警示器呢的好处就是，一来可以警告啊，如果有车往这个方向来的话。就可以知道说有车停在路边，啊，二来呢也可以提早让这个经过的车注意到，那么就有更大的机会啊，可以让这个丈夫呢可以拦截这个车子啊停下来求助嘛。那么这个妻子呢啊怒气未消啊，她就坐在车子里面啊，也不下车，大家也不去阻止这个丈夫。妻子呢就坐在这个车里面啊，从这个倒后镜上啊往后看。但是因为车尾箱盖呢还是开着，就挡住了这个视线。于是这个妻子呢又从这旁边的这个倒倒后镜啊往后看，因为这个角度呢啊视野不是很好，她还是依稀呢就可以看到说这个丈夫呢就拿着那个三角形的反光警示标志就往后方这个马路的方向走去了。这个妻子呢啊这个时候就习惯性的拿出手机一看，哎发现。网络恢复了，有这个提示一直在响起，他就忙着去看啊，看到很多都是那些广告信息啊这样子，然后他也有看到一些啊 ，Facebook 里面回的信息一些通知。这个妻子呢就这样子一直在滑他的 Facebook 啊，一直在看，看,看，看看看，看到有一段时间，哎，网络又没有了 ，Facebook 这个 app 呢就一直在转圈圈。大家都知道是什么回事，没有人联网，他就没有资料可以显示了。这个妻子呢，她当时就觉得很生气，她就把她的手机呢放下，然后这个时候才发现，哎，她的丈夫已经走开了啊！过了一段时间，怎么还没回来呢？照理他应该不会走很远，这个时候应该有足够的时间走回来了吧？妻子就在车里面呢，一直左望右望。啊，然后又通过那个倒后镜呢，往后看，然后他只看到一片漆黑，啊，连一个反光或者灯光都没有。这个时候呢，就有一阵这个冷风吹过来，啊，让他打了一个冷战。这妻子啊，这个时候才开始感觉到有点害怕哦，就是四周一边漆黑啊，虽然车里面还有灯，问题是就是打开窗户之后呢，有冷风吹进来，然后他又听到。这个树林里面有一些沙沙沙的声音，然后就是有一些鸟叫还是虫叫的声音，感觉到有点害怕。在没有办法之下呢，啊，这个妻子、啊、她只好打开车门，向四周的张望，啊，就看到真的是一个人都没有，在一条这么广阔的这个高速大道上。问题是她丈夫到底去了多远？要放那个东西，怎么看不到她的身影呢？妻子当然也是感到着急了，啊，她呢围着这个车子团团转，然后要拿起手机要打电话，哎，想着哎，手机也没有信号，她要打给她的丈夫也拨不通电话嘛。这个时候她没有办法，她就在车尾这个地方就大声喊叫她的丈夫的名字，哎，但是就没有得到回应。然后呢，突然之间，妻子又好像听到有人也在叫这个丈夫的名字的这个回应啊。这个声调啊，很尖很细，模模糊糊的，好像听到，好像没有听到。问题是这个声音从哪里来呢？这个妻子如果没有喊的话，那么另外一个可能会喊出这个声音的就是她的丈夫了。但是她丈夫为什么会喊自己的名字呢？啊，这个不成道理嘛！而且那个声音也不像是她丈夫自己的声音，所以这个妻子呢，就越想越怕。啊，她。非常的焦急，在蹬脚。这时候他想要躲回去车厢里面啊，但是这个时候他就发现了，不管他怎么样用力去拉这个车门的把手呢，这个车门就是打不开。然后他又在听到那一阵回音，他妻子非常非常的害怕，于是他就走到去这个车头的前方。这车头前方有这个车灯的照射啊，看到周围比较亮一点。他就觉得比较安心啊，他就站在这个灯光的前面。这个时候呢，妻子他就大约看到车的后方呢有一个黑影啊，有一个身影正缓缓的、慢慢的走过来，向他的方向走过来。这、那个身影很熟悉，就像是他的丈夫啊。但是呢，因为妻子呢她是站在车的前方。啊，在车头灯照射到的范围里面，车灯的强光呢，啊，因为产生那个很炫目的光线，就让你很难看清楚车后面比较漆黑的东西。这个时候，哎，妻子也注意到在远方后方的车道上呢，就有车子快速的往他们这个方向驶过来。那个身影越来越靠近他们车子的时候呢，她可以肯定那个就是她的丈夫了。然后又有车来了。心想就是有救了，于是她就心急如焚了，就赶快走过去，啊，就叫了她丈夫的名字，离开了这个车灯照射的范围啊，光线当然是大为减少。那么人的瞳孔当然会自动调节，就是接受这个光线的程度不一样，所以会有一段短暂的时间呢，哦，你是看到一片漆黑的。这个妻子离开了那个车灯照射范围之后啊。视线稍微黑一下，恢复了视线之后啊，她就看到这个身影已经很靠近他了。他可以确认站在前面这个人呢，就是她的丈夫。问题是她的身高比较高一点啊，比她熟悉的身高还高。因为呢，这个前面这个丈夫呢，他的头和脖子是分开的。漂浮在这个脖子上面稍微高一点的位置，就是他的头了。而脖子和胸口呢，周围都是血、哦。他的丈夫的那个瞳孔啊，那个眼睛真的很大很圆，一直看着他，嘴巴也撑得很大啊，就发出那个又尖又细的声音。妻子看到当然是吓得大声呼叫了，然后就往后退，后退了几步之后呢，就转身就逃。逃开的时候，一瞬间呢就被经过的那台车呢撞倒。这个妻子被撞之后啊，就昏倒了。等他醒来的时候呢，就已经躺在这个医院里面了。他大致上记得一些一些之前的事情啊，所以他觉得非常的慌张啊，非常的害怕。那么需要这个护士呢给他注射这个镇静剂。注射了这个镇静剂之后呢，这个妻子就迷迷糊糊的，就在这个病床上。说出了他所看到的事情。护士啊，听了之后呢，也觉得很不可思议啊，因为他所说的和这个护士在包扎上所看到的东西是不相同的。这个护士呢，在包扎上所看到的报告呢，啊，就是说，有一个趁着深夜呢，开车回乡的人啊，他跟警察说的东西就是，他在这个高速大道之上，开着开着，突然间就看到马路上冲出一个男孩子。因为闪避不及呢，他的车就直接碾压过去，哦，碾到了这个人，然后他就赶忙刹车，车在快要停下来的时候呢，又撞倒了另外一个冲出马路的女人，哦，因为这个车快要停下来的时候呢，车速慢了下来，所以撞到的这个女人呢，受伤不重，啊，但是被碾压的那个男人呢，就死了，啊，死呢就是他的头和身体分开了。所以这个故事听起来啊，我听到也是觉得很非常的离奇啊，非常的奇怪。到底那个妻子所看到的东西是真的发生呢，还是只是他的一些呃事故发生之后的一个幻觉，或者是一种片段式的呃记忆错乱呢？啊，我们也不得而知。这个就是那个护士跟我说的，那么他也没有办法跟我说是在啊。呃正确的发生日期在什么时候？好，让我去这个包装上去查那个意外的新闻嘛。啊，他也是说他依稀记得是几年前。那么扎古叔叔听了也觉得说非常的离奇，那么就记了下来啊，避免我忘记，把它写下来之后呢，就尽快在这个 podcast 里面跟大家分享。我相信呢，哦，很多人也有在一些公路上、马路上会遇到这种。啊，稀奇古怪的事情啊，遇鬼，有一些灵异的经验。大家如果是有的话，也欢迎可以去这个扎古叔叔的南洋奇闻的 IG 上跟我分享哦。好，本集的这个南洋奇闻呢，就到此为止了。谢谢大家的收听。那么喜欢的朋友，欢迎去这个 Apple Podcast 给我留言，点五颗星。也欢迎大家去这个南洋奇闻的 IG、Facebook、微博专业官网，还有 YouTube 频道呢，就是去追踪啊，点赞。那么我们下一集再见哦，拜拜。